0: Hola, muy buenas. Volvemos con un nuevo episodio de nuestra sección de esta temporada, el último jueves de cada mes. Estamos construyendo un aspecto de lo que puede ser o bien un partido político Frankenstein o bien el partido político perfecto. Esto ya lo acabaremos viendo. Hemos decidido ya el nombre y la ideología, así que hoy toca seguir avanzando. Hoy en Simple Política, nuestro partido político perfecto. ¿Quién debe ser el líder? Comenzamos. Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Antes de seguir, hagamos recordatorio para aquellos que no nos escucháis cada día. Desde que empezamos la temporada en septiembre estamos intentando crear el partido político perfecto. Nos hemos propuesto que el último jueves de cada mes debatiremos sobre uno de los aspectos concretos que debe tener un partido político y que a final de temporada presentaremos la con a periodistas y expertos que trabajen en política y que nos den su opinión. En el primer episodio tratamos, me refiero en el primer episodio está, de esta sección que fue el último jueves de septiembre, tratamos de poner nombre al partido. Ya dijimos, eso sí, que todo siempre queda abierto a vuestros comentarios, vuestras votaciones, todo lo que digáis. Entre todos decidimos llamarlo Unión Demócrata. Como digo, esto lo podemos cambiar si queréis incluso y sobre todo a la espera de recibir ese feedback a final de temporada por parte de esos expertos, eh, jefes de gabinete, gente que trabaja en política, eh, periodistas políticos, etc. Unión Demócrata. En el segundo episodio, a finales de octubre, hablamos de la ideología y vimos que la mayoría de españoles, esto es realidad, apuestan por el centro y la izquierda. Así que la cosa estuvo entre hacer un partido de centro cachol o de centro izquierda. Asumiendo la competencia que podemos tener, nos inclinamos por el centro izquierda sin renunciar incluso ...a la propia izquierda, ahora que también está tan de moda... ...crear espacios políticos a la izquierda del PSOE. Hoy toca hablar de líderes, justo cuando hace unos días se publicaba un barómetro del CIS en el cual, por encima del porcentaje de votos que se lleva cada partido, la pregunta a la que más gente y más medios hicieron caso era la de quién prefiere usted como presidente o presidenta del gobierno. También hace pocos días tuvimos la segunda aparición en público de este nuevo espacio político, os lo decía ahora, que se abre a la izquierda y que parece liderar Yolanda Díaz. Vamos a usar esto para introducir algunas claves sobre quién o cómo debería ser nuestro líder. You, you, you got to let it go. No está además más eh, recordar que estas claves que vamos a ir introduciendo quedan, eh, son como una pista, son como una guía, quedan ahí como una base para que al final seáis vosotros a través de los comentarios que nos podéis dejar en YouTube, en Evox, en Patreon, en la aplicación que sea que nos estéis escuchando o dirigiéndoos a nosotros a través de nuestro Twitter, ya sabéis, arroba, barra baja, perdón, arroba, simple, barra baja política, arroba, simple, barra baja política. Bueno, pues de todas estas maneras podéis... A partir de todos los datos que nosotros estamos dando y de pues, pues también una primera idea que vamos a soltar, como siempre hacemos cuando buscamos este elemento del partido político perfecto, a partir de ahí que seáis vosotros lo que lo acabéis construyendo. Como digo, vamos a empezar eh, usando este último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas del CIS, que se publicó la semana pasada, para hacernos una idea de con la oferta, digámoslo así, de líderes políticos que tenemos en la actualidad, a quién escogen los españoles. Y cuando se le pregunta por quién cree, quién quiere usted que sea el político, que sea presidente del gobierno, la mayoría, o digamos en primera posición, no la mayoría, pero en primera posición nos encontramos al actual presidente, a Pedro Sánchez, con un 21,1%. Esto quiere decir que el 21,1% de los españoles, si tienen que elegir a alguien como presidente del gobierno, eligen a Pedro Sánchez. En segunda posición está Yolanda Díaz la vicepresidenta del gobierno, la ministra de trabajo, que está subiendo como la espuma especialmente desde que Pablo Iglesias dio un paso al, al lado y finalmente acabó retirándose de la política. Yolanda Díaz es escogida por el 15,8% de los españoles como posible presidenta del gobierno, como presidenta del gobierno preferida, ¿no? Para este 15,8% de los españoles. Pablo Casado, el líder de la oposición, está en tercer lugar con el 10,7% y a partir de aquí Santiago Abascal con el 7,6%, Inés Arrimadas 5,8% Íñigo Rejón 5,6% y bueno, la típica noticia que se ha comentado también, Isabel Díaz Ayuso aparece con un 1,8%. Como digo, esta es la pregunta de preferencias por el político que debe ser presidente o presidenta del gobierno. Ojo, que esto no es lo mismo que preguntar por la valoración de cada líder político. Porque existe otra pregunta en el CIS que es, ponga usted una nota del 0 al 10 a cada uno de estos líderes políticos. Y digo que no es lo mismo una cosa que la otra, porque resulta que en valoración, en lo de la nota del 0 al al 10, quien está en primera posición no es Pedro Sánchez, sino que es Yolanda Díaz. Yolanda Díaz recibe de media un 4,76, mientras que Pedro Sánchez se queda en segunda posición a tres décimas, con un 4,45 de la media de lo que opinan los españoles sobre Pedro Sánchez. En tercera posición no está Pablo Casado. Esta atención... Íñigo Herrejón, el líder de Más País, con un 4,13 de media. En cuarta posición tenemos a Inés Arrimadas, 3,61. Y en quinta posición, ya sí, encontramos a Pablo Casado con un 3,41 de media. Y luego ya viene Santiago Bascal, que no llega ni al 2,8. Pero bueno, para que veamos un poco la situación... Creo que una conclusión que podemos sacar es que no vamos mal encaminados con nuestro partido de centro-izquierda o izquierda. Porque los tres líderes más valorados en cuanto a nota media pertenecen a ese espectro político. Recordemos, Yolanda Díaz de Unidas Podemos, tenemos a Pedro Sánchez, presidente del gobierno y del PSOE, y Ñigo Rejón, de más país. Por otro lado, entre los que los españoles ven como presidente o presidenta del gobierno, tenemos a Pedro Sánchez del PSOE liderando, y en segundo lugar tenemos a Yolanda Díaz de Unidas Podemos, pero casi líder de este nuevo movimiento a la izquierda, más allá de Podemos. Pero bueno, la cuestión es que a la izquierda. Esto es destacable porque supera a Yolanda Díaz, incluso a Pablo Casado, líder de la oposición, y quien, por lógica, por sentido común, debería estar en la segunda posición de la segunda posición, o sea, ser la segunda opción para los españoles como presidente del gobierno. Si no la primera, pues la segunda, ¿no? Porque los del PSOE votarán a unos, y, y los del PP a otros, pues. Pues no, no tenemos eso, ¿no? Por tanto. Respecto a lo que hacíamos la semana pasada y os hemos estado preguntando en redes también estos días, parece que ir por la izquierda vamos bien, por lo menos a la hora de construir este partido político perfecto, que luego, como digo, a lo mejor se lo consultamos a los expertos y nos dicen que muy mala idea, ¿no? Pero... De momento parece que vamos bien. No es demasiado difícil imaginar que nuestro líder debe ser de izquierdas, no solo para concordar con las ideas del partido, sino porque ahora mismo en España tendría buena aceptación y buena valoración. Dicho esto, otros aspectos, como la edad. Si seguimos con los barómetros como el del CIS, nos daremos cuenta de que el voto a la izquierda es algo más joven que el voto a la derecha, por lo que nos debemos plantear un candidato joven. Bueno, mejor dicho, joven dentro de la media de edad de la política española. Ahora incluso en la derecha los candidatos son más jóvenes que sus antecesores. Tenemos Casado o Abascal, cuando antes era Mario Rajoy, José María Aznar. Esto solo por nombrar los que han sido presidentes y no hablemos de, de ministros. También una edad avanzada, por decirlo así. Tampoco sería demasiado apropiado, apropiado perdón, alguien de edad muy, muy joven que no conectase para nada con el público de más de 45 años o que sugiriese al electorado pues cierta inexperiencia y que no fuese visto como alguien apto al cargo, ¿no? Entonces, entre 35 y 45 años, ¿cómo lo veis, no? ¿Cómo veis esto entre 35 y 45? Recuerdo que todo esto lo estamos construyendo, siento repetirme, con vuestros comentarios y vuestros votos en YouTube, las redes sociales, ebooks, Patreon, bueno. Entre 35 y 45 años es la sugerencia, lo aparco aquí, a partir de aquí opiniones, otro aspecto delicado sobre el que debemos decidirnos y votar, el género. Hombre o mujer. Si miramos las valoraciones, la gran diferencia está en la falta de presencia femenina. Hasta la aparición de Yolanda Díaz, solo teníamos a Inés Arrimadas y no ha estado nunca entre las mejor valoradas, por lo que cuando ha faltado un liderazgo femenino uno no sabía si era por una inercia, una dinámica del país o porque sería un error tenerlo pero con Yolanda Díaz como segunda opción para presidenta Taspedo Sánchez y con precisamente Díaz colaborando con Ada Colao, Mónica García, Mónica Oltra y compañía por un nuevo espacio político amplio de izquierdas, de claro liderazgo femenino, es momento de preguntarse si no será mejor para nosotros, en este partido político ideal y de izquierdas, que pongamos al frente a una mujer, es decir, a una mujer entre los 35 y los 45 años. ¿Cómo veis esto? Dicho de otro modo, ¿qué ganamos con una candidatura electoral liderada por una mujer? ¿Qué perdemos con ella? ¿Qué ganamos o perdemos con una candidatura masculina? Pero esperad que no hemos acabado. ¿De dónde debe ser el líder? Ah, pues esto también es una pregunta importante. Puede parecer una decisión sin importancia. Pero recordemos que estos días, especialmente en las encuestas en los medios, estamos viendo nacer en España un partido que es la España vaciada. Ese partido que podría tratar de aglutinar el deseo de representación de las reivindicaciones de la España rural, de las provincias menos pobladas. Según las últimas encuestas, podría obtener unos quince diputados y ser la llave de investidura para que o bien la izquierda o bien la derecha acaben gobernando. ¿Qué quiero decir con esto? Que no sé si nuestro o nuestra líder debería ser de una gran ciudad. Es evidente que hay que escoger a aquella persona que veamos más preparada, que pueda representar mejor a nuestro partido, etcétera. Pero ya que estamos haciéndolo a lo Frankenstein, vamos a permitirnos escoger incluso de dónde será. Tampoco digo que sea obligado que nuestra líder de 35-45 años, por donde parece que van los tiros, deba proceder de un pequeño pueblo de Soria. No digo eso. No va a quizá ni a determinar nuestro éxito. Pero está claro que necesitamos que en esas provincias conecten con nosotros. Porque si pueden ser la clave para la gobernabilidad, ahí queremos estar nosotros. No sé si con alguien nacido y criado en Madrid o Barcelona, no sería tan fácil. ¿vale? Entonces, aquí deberíamos, creo, confiar en eso. Alguien de la España vaciada para atraer votantes y con nuestras propuestas políticas que iremos... También afinando en próximos episodios, pues ya seguiremos conservando otro tipo de voto como el de las grandes ciudades, ¿eh? con las propuestas y, y con la ideología de izquierdas, que normalmente es más urbana. Ya intentaremos conservar ese voto urbano, ¿no? Pensad que en los partidos de izquierdas se les suele votar más en las ciudades, especialmente a los que son de nueva creación, como el nuestro. Pero por ir cerrando, mujer, entre 35 y 45 años procedente de alguna provincia de las que conocemos como España vaciada. Y aquí es donde os pregunto por ir cerrando, como siempre, qué os parece esta idea. Tenemos un mes hasta el próximo episodio y como llevamos haciendo desde el inicio de temporada, lo construimos con vosotros, así que dejad vuestros comentarios y aportaciones en los comentarios, sabéis, ebooks, patreon, youtube o simplemente diciéndonos lo que queráis en nuestro twitter, arroba simple barra baja, política. Y la última, la más interesante de las opciones es que os hagáis miembros, os hagáis mecenas de Simple Política para tener contenido en exclusiva. ¿Cómo te haces mecenas de Simple Política? Pues tienes dos opciones. Si nos estás escuchando a través de ebooks, te vas al botoncito que pone apoyar. Y si no, tienes el enlace en la descripción de patreon.com barra simplepolitica. Es así de sencillo. Te haces mecenas y disfrutas de un montón de contenido en exclusiva. No solo el que vendrá a partir de ahora, sino todo aquel que ya hemos publicado. Y nada más. Simplemente deciros que paséis un feliz día y aquí estaremos en el próximo episodio. Un saludo.